0: Amén, pues vamos al libro de éxodo capítulo 24, éxodo 24 vamos a ver a partir del versículo 12, éxodo 24 12 dice entonces Jehová dijo a Moisés sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros y he aquí Aarón y Ur estarán con vosotros el que tuviere asuntos acuda a ellos está el momento en el cual Dios se va a manifestar a la vida de, del pueblo a través de Moisés, ya unos versículos antes, unos capítulos antes Dios había manifestado su gloria y el pueblo se había espantado, era tan, tal la gloria de Dios que dice la palabra que la, la tierra temblaba, el viento soplaba, se escuchaba la voz de Dios como truenos y el pueblo le dijo a Moisés, mejor ve tú con Dios, tú habla con Dios y lo que Dios te diga nos lo dices a nosotros, pero nosotros no queremos perecer en medio de Dios. De la presencia de Dios, así que Dios vuelve a llamar a Moisés para que suba al monte, en un momento suben los ancianos, suben los 70 ancianos, pero ellos tienen que esperar mientras Moisés y Josué suben y finalmente Moisés sube hasta la presencia de Dios y dice el versículo 12 de, de Éxodo 24, versículo 15 perdón, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte Y a los ojos de los hijos de Israel y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte Y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches, ahí estaba la manifestación de la gloria de Dios como una nube, como una nube espesa, como un fuego abrazador Y a los ojos de todos estaba ahí la presencia de Dios, Moisés estaba en la cumbre del monte Sinaí El pueblo estaba abajo, estaban viendo y dice la palabra de Dios que ahí entró Moisés en medio de la nube Y estuvo 40 días y 40 noches, o sea un poco más de un mes y Dios estuvo ahí hablando a la vida de Moisés y, y le reveló acerca de las leyes, entre, entre ellas los diez mandamientos, dice la palabra, que el mismo dedo de Dios los escribió sobre las tablas de piedra, dice también que le habló sobre las leyes ceremoniales, la consagración de los sacerdotes, le dio toda la revelación del tabernáculo, o sea fueron 40, 40 días de intensa revelación de Dios hacia Moisés pero mientras tanto el pueblo estaba abajo, el pueblo estaba ahí abajo y, y esperando a Moisés, fueron 40 días y 40 noches, yo creo que ellos esperaban tal vez que tardara un día, pero pasó un día y luego pasaron dos y luego pasaron tres, pasó una semana, Moisés no se aparecía, pasaron dos semanas, no sabían cuánto tiempo iba a estar ahí, pasaron tres semanas, cuatro semanas y, y, y no aparecía Moisés y entonces… Éxodo 32.1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Eran como dos millones de personas ahí en el desierto. Y empiezan a inquietarse porque Moisés no regresa y no regresa. ¿Y qué le habrá pasado? Y tal vez ya se murió. O tal vez ya se fue. ¿Quién sabe qué habrá pasado con él? Y se desesperaron y le dijeron a Aarón, pues no aparece este varón. No sabemos qué pasó de él. Mejor, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque no sabemos qué pasó con Moisés. Y es increíble cómo a pesar de los milagros que ya habían visto, a pesar de las señales que había hecho Dios allá en Egipto y de las plagas y de todo lo que pasó y cómo Dios abrió el mar y cómo les proveyó de agua en el desierto y la columna de, de nube en el día y la columna de fuego en la noche, a pesar de todo eso el pueblo se desesperó y dijo queremos dioses que vayan delante de nosotros y, y hay algo en el corazón de la humanidad, en nuestro propio corazón que se llama idolatría que se llama querer ser autosuficientes, querer poner nuestras propias soluciones cuando pensamos que Dios ya se tardó, queremos nosotros hacer nuestra voluntad, no sabemos esperar en el Señor y muchas veces los tiempos de Dios nos parece que son más tardados de lo que nosotros queremos, así que el pueblo se desesperó. Y le dijeron a Arón, como Arón era el sacerdote y como Arón era el segundo de, de, de a bordo, le dijeron pues tú tienes que hacernos algo, tú tienes que hacernos dioses porque ya Moisés no aparece, el que nos sacó de Egipto no sabemos qué le haya pasado, así que mejor haznos unos dioses para que vayan delante de nosotros. Proverbios 13:12, haciendo aquí una pausa, dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza que se demora, esa promesa que estás esperando, esa noticia, ese cambio ese, Esa situación que estás esperando, ese milagro cuando demora es un tormento en el corazón y, y los israelitas aquí en estas citas no aguantaron esa demora No aguantaron ese tormento en el corazón, estaban ahí en medio del desierto, estaban desesperados y no habían aprendido a confiar en Dios, no habían aprendido a que si Dios los había sacado de Egipto, Dios iba a meterlos a la tierra prometida. Y estaban sumamente desesperados de tal manera que le dijeron a Aarón, perdón, haznos dioses para que vayan delante de nosotros porque no sabemos qué va a pasar con Moisés, porque Moisés no aparece. Entonces, ¿qué haces tú mientras esperas a Dios? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es, ¿Cuál es la actitud que tenemos mientras esperamos a Dios? Porque como te decía, como que Dios tiene unos tiempos que son más largos que los propios que nosotros tenemos, Dios parece que se tarda más de lo que nosotros esperamos, eh, parece que Dios tiene otros tiempos y parece que Dios tiene más paciencia que nosotros y normalmente nuestros tiempos son más inmediatos, queremos todo más rápido y más ahora con toda la tecnología y todo lo que tenemos, todo lo queremos ya. Entonces, ¿qué haces cuando Dios no responde en el tiempo en el que tú esperas? ¿Buscas otras opciones o buscas otras opiniones o buscas otra ayuda, buscas a alguien más que te ayude o… Buscas resolver el problema por ti misma o por ti mismo, dices no pues yo tengo que hacer algo y, 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 y Dios no me responde pues yo voy a hacer algo y yo tengo que moverme O bien eres eh, paciente y esperas la respuesta de Dios y mientras te preparas, ¿verdad? Decía un, un amigo mío que nueve mujeres no hacen un bebé en un mes, pero muchas veces queremos todo rápido Queremos que ya, queremos que ya ocurra, los tiempos de Dios normalmente son pruebas para nuestro corazón Cuando Dios al parecer nuestro se tarda en responder es porque Dios está probando nuestro corazón Pero también nos está preparando y nos está ayudando a desarrollar algo que se llama paciencia Y algo que se llama perseverancia y poder también probar nuestro propio corazón y está moldeando nuestro carácter. verdad No es que Dios se tarde simplemente porque se tarda, no es que, no es que Dios eh, quiera hacernos sufrir o quiera hacernos agonizar, no. Dios tiene sus propósitos y tiene sus tiempos y tiene sus planes. Salmo 40, versículo 1 dice pacientemente esperé a Jehová. Y esta palabra de paciencia cada vez es más escasa, verdad, la, la paciencia cada vez es más escasa porque queremos todo rápido, queremos hablar con alguien, le marcamos al celular, le mandamos un mensaje, no contesta, le hablamos, queremos algo inmediato, podemos pedir comida, podemos pedir unos tenis, podemos pedir todo lo que sea de manera inmediata, pero con Dios las cosas no funcionan así, entonces dice la palabra pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, Dios escucha nuestro clamor, Dios escucha nuestra oración, Dios se inclina a nosotros y Dios escucha nuestra oración, pero Dios responderá en su tiempo, dice por lo tanto pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, cuando llega la desesperación como la palabra lo dice cuando perdemos la esperanza, cuando hay falta de esperanza, cuando hay incertidumbre, dice pues me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira Entonces hay una bendición en esperar a Dios Hay una bendición en pacientemente esperar a Jehová Pacientemente esperar los tiempos de Dios Y al final Dios responderá Y vamos desarrollando una mayor confianza Con nuestro Dios Isaías 40, 30 dice Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Me llama la atención como dice aquí los que esperan a Jehová, no dice los que esperan en Jehová, dice los que esperan a Jehová. Entonces es esperar en sus tiempos, esperar en sus formas, esperar la respuesta de Dios No quiere decir que voy a estar de brazos cruzados, voy a estar orando, voy a estar preparándome Voy a estar haciendo mi parte, pero tengo que esperar a Jehová, tengo que esperar la respuesta No puedo adelantar la, la respuesta de Dios, es como si tuvieras, tuvieras un capullo en donde hay una mariposa ahí formándose una un, una oruga que entró en el capullo y que está formando sus alas Y tú no quieres esperar y abres el capullo en ese momento, mataste la mariposa Entonces no podemos tú y yo dejar o adelantarnos o pedirle a Dios que ya y que ya y que ya y que ya Sino esperar pacientemente, esperar orando, esperar preparándonos Esperar haciendo la parte que nos toca, pero Esperar la respuesta de Dios, Isaías 28, 16 dice por tanto Jehová el Señor dice así He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable El que creyere no se apresure el que creyere no se apresure, está hablando de la piedra angular, está hablando de Jesús, está hablando de esa piedra que los edificadores desecharon y que ha venido a ser la piedra angular y dice el que, el que creyere no se apresure, no te apresures, no te desesperes, no te impacientes, no seas imprudente, no cometas un error, espera, espera a Dios, espera al Señor. Romanos 9.33 también hace una referencia a esa cita y dice como está escrito He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída y el que creyere en él no será avergonzado Entonces no te apresures porque no serás avergonzado, no te apresures porque no serás confundido No serás avergonzado, Dios va a responder, no busques tus propias soluciones no busques tus propios ídolos, no pidas hacer un becerro de oro No te apartes de Dios, no hagas ídolos en tu vida No te desvíes de la presencia de Dios Vamos a regresar a la historia allá en Éxodo 32 Versículo 2, entonces vienen le dicen a Aarón, Aarón haznos un, un becerro, haznos unos dioses Porque este Moisés no aparece y entonces dice versículo 2 Aarón les dijo apartad los arcillos de, de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y fíjate cómo hay una confusión total, ¿verdad? Le piden a Aarón que les haga dioses. Aarón dice: Bueno, tengo una idea. Tráiganme todos el oro que tengan de sus aretes, de sus arcillos y vamos a ver qué sale. Y entonces lo mete a fundición y le dan forma y sale un becerro de fundición. No, 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 es que salió así como como de la nada pero es que ellos lo formaron o no sé si Aarón o, o le ayudaron pero formaron un becerro de oro y entonces lo pone ahí delante del pueblo y el pueblo dice estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto muchas veces confundimos las cosas y a veces decimos es que Dios me dijo o es que Dios hizo o es que cuando realmente no es Dios cuando realmente es algo que nosotros hicimos cuando realmente es algo que nosotros quisimos tener o es algo que nosotros buscamos tener o es algo que el enemigo nos está poniendo y no es Dios, pero ellos tienen tanta desesperación y, y tanta confusión en su mente que dicen estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Quisiera que pensáramos un poquito en Aarón, Aarón como sacerdote, Aarón como el que se quedó a cargo, Moisés le dijo ahí te encargo porque yo voy con Dios No sé cuánto me voy a tardar, ahí te encargo al pueblo Y entonces Aarón se dejó presionar por el pueblo Y el pueblo le decía haznos unos dioses y haznos unos dioses Porque no sabemos qué pasó con, con Moisés Y entonces qué haces tú cuando la gente te presiona Qué haces tú ante la presión de los demás ¿Prefieres la popularidad? ¿Cedes ante la presión de los demás como lo hizo Aarón? Porque dices es que, es que me pesa mucho la presión de la gente Y haces lo que ellos te dicen que tienes que hacer ¿O prefieres quedar bien con los hombres aunque quedes mal con Dios? ¿Prefieres darle el, 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 la preferencia o darle la razón o hacerle caso a los hombres Aunque eso te traiga un problema con Dios o te dejas llevar por lo que dice la mayoría, como ahora dicen, porque el pueblo es bueno y sabio, ¿verdad? Y entonces te dejas llevar por lo que la gente te dice, por la que la gente te presiona. O bien resistes y esperas en Dios, resistes la presión de la gente, resistes la presión de las circunstancias y sigues esperando en Dios y dices Dios no me va a fallar, Dios no me va a fallar, estoy buscando al Señor, sigo buscando respuestas en el Señor, sigo orando, sigo esperando, sé que Dios no me va a fallar, hago la parte que me toca mientras espero en la respuesta de Dios. ¿Cuál es tu reacción ante la, ante la presión de los demás? Vamos a ver Juan 6, 15, dice… La palabra de Dios que después de que Jesús le dio de comer a, a una multitud Como de cinco mil sin contar hombre, mujeres perdón, y niños Pues el, el, la gente estaba feliz con el Señor y querían hacerle rey Dice Juan 6.15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey Volvió a retirarse al monte él solo ¿Te das cuenta cómo Jesús no se dio ante la fama, la popularidad No se dio ante la presión de la gente Sino que él sabiendo que le querían hacer rey Él se retiró, se fue en medio de ellos Y se fue a orar y se fue a buscar a Dios Porque el problema es que cuando la gente te hace rey La gente también te puede quitar tu reino Y Jesús decía mi reino no es de este mundo Así que no nos dejemos presionar por las personas, no nos dejemos presionar por la gente, incluso a veces nuestros hijos nos dicen es que quiero esto y no, no, no porque no se puede, no porque no es correcto y siguen insistiendo y siguen insistiendo y siguen insistiendo hasta que muchas veces les damos el permiso o los dejamos hacer lo que quieran y es incorrecto. O la gente que está ahí presionándonos, ándale, acompáñanos, ándale, vente, no va a pasar nada, ándale, vente, vamos, vamos al antro, o vamos por unas copas, o vamos a un lugar que sabes que no es correcto, y te están presionando y te están presionando. Tú tienes que ser fuerte en el Señor y resistir la presión. Regresamos a Éxodo 32, versículo 5, dice: Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo mañana será fiesta para Jehová, al, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, te das cuenta de toda la confusión que había dicen mañana será fiesta para Jehová, Estaban con un becerro, hicieron un altar, empezaron a hacer holocaustos, presentaron ofrendas y dice que se sentaron que se sentaron a comer y a beber y a regocijarse. Cuando leo estos versículos pienso en las fiestas patronales que tenemos en nuestro país y que es, es lo mismo que hacen, ¿verdad? Comen, beben, muchos se emborrachan, muchos cometen pecado, mucho, hay mucha violencia, hay situaciones y es la idolatría, es, es el resultado de la idolatría Estaban ahí gozándose, regocijándose Pensando que estos eran los dioses Y haciendo a un lado a Dios Mientras tanto Moisés estaba con el Señor Dios estaba revelando toda la ley Dios estaba mostrando todo el diseño del tabernáculo Moisés estaba teniendo un tiempo de mucha bendición con Dios pero ahora Dios le dice, Éxodo 32, 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto Dijo más Jehová Moisés yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande O sea mientras ellos estaban en toda su idolatría, en toda su confusión, en todo su regocijo comiendo y bebiendo Dios está viendo esto y Dios le dice a Moisés, Moisés voy a terminar con ese pueblo, voy a acabar con ellos. No hacen caso, no creen, no han entendido, no han cambiado su mentalidad, siguen en la idolatría, siguen en sus propósitos, siguen en la imaginación de sus pensamientos. ¿Y cuál es la respuesta de Moisés cuando Dios le dice voy a acabar con ellos?, entonces Moisés oró, versículo 11, en presencia de Jehová su Dios y dijo Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furón contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte Fíjate Dios le dice a Moisés, voy a terminar con tu pueblo que tú sacaste de tierra de Egipto Y Moisés le responde a Dios, no Señor, es tu pueblo y tú lo sacaste de Egipto ¿Por qué has de acabar con ellos. Versículo 12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Moisés está intercediendo por el pueblo. Moisés está diciéndole a Dios, Señor, no hagas tal, no acabes con ese pueblo, no los mates porque los sacaste de Egipto y el enemigo va a decir que no pudiste meterlos a tierra prometida, no acabes con ellos y es lo mismo que hace Jesús acerca de nosotros, cuando estamos en nuestras necedades, cuando estamos en nuestras maquinaciones, cuando estamos en nuestra rebeldía, y, y la ira de Dios está ahí porque no somos obedientes Pero Jesús está intercediendo y le dice al Padre No Señor, espera, hagamos una obra Y el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros Y Jesús está intercediendo por nosotros de día y de noche Versículo 13 sigue Moisés, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel Tus siervos, a los cuales has curado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El pueblo estuvo así de exterminarse. Estuvo así de que Dios acabara con todos y ellos ni idea, ellos seguían en su fiesta, en su idolatría, en su pachanga y, y Dios había determinado juicio. Pero Moisés intercedió por ellos y cuántas veces nosotros estamos alejados de Dios, pensando que todo está bien y a, y a un poquito de que Dios extienda un juicio. Y Jesús está intercediendo siempre por nosotros, Éxodo 32, 15 Dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por, por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, Alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Era tal el desenfreno del pueblo que de lejos se escuchaba la fiesta, de lejos se escuchaba la música, de lejos se escuchaba las voces, el pueblo que gritaba. Josué dijo hay guerra, Moisés dice no, no es guerra Josué, no es guerra, no es, guerra es, es algo peor. Éxodo 32, 19 y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y dio a beber a los hijos de Israel O sea despertó en Moisés el celo de Dios, imagínate la escena, todo mundo ahí bailando, en la música, el becerro ahí siendo adorado Los sacrificios, las ofrendas, el pueblo desenfrenado y Moisés al ver esto era tanta la ira, y yo creo que se manifestó el Espíritu Santo en Moisés Que aventó las tablas que el mismo Dios había hecho, agarró el becerro, lo molió Imagínate la fuerza para, para poder hacer esto, lo molió a tal grado que lo redujo a polvo Y lo esparció en las aguas y les dio a beber a los hijos de Israel Estaba Moisés verdaderamente molesto, verdaderamente airado y, y qué bueno que, que, que en ese momento no Dios le dijo voy a acabar con ellos porque igual y Moisés les dice si sí, acaba con ellos no es posible todo esto que estamos viendo versículo 21 y dijo Moisés Aarón qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él gran pecado y respondió Aarón no se enoje mi señor tú conoces al pueblo que es inclinado al mal porque me dijeron Haznos, dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿Quién tiene oro? apartando y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro, ¿verdad? que así nada más lo echó y salió el becerro. Pues sí, yo no tengo la culpa, Aarón se está justificando, pero la verdad es que Aarón tuvo una responsabilidad importante. ¿Cómo está nuestra situación ante la gente a la que tenemos autoridad. ¿Cómo está nuestra situación con nuestros hijos? ¿Estamos realmente nosotros resistiendo y poniéndonos en la brecha y, y orando al Señor y buscando su voluntad o estamos cediendo ante las presiones de la gente, de las personas que nos están diciendo pues mira, haz esto, haz aquello, no pasa nada, ya lo hiciste una vez y no pasó nada vuélvelo a hacer o mira no pasa nada con que no vayas hoy a, la, a tu iglesia o con que hoy no ores o con que hoy no leas o con que te des este pequeño placer y ocasionamos un gran daño, un gran daño a nosotros y a los que están a nuestro alrededor y a los que están viendo y a los que les damos testimonio y nos están observando y nos están observando nuestros hijos y nuestros vecinos y compañeros de trabajo Y dicen pues si ella es cristiana o él es cristiano y hace tales cosas Pues nosotros con mayor razón o con qué autoridad viene a predicarnos O cómo le vamos a creer la palabra que nos está diciendo Moisés le reclama a Aarón con justa razón, versículo 25 Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado desenfrenado imagínate la escena estaban desenfrenados estaba eso al borde de la locura porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo ¿Quién está por Jehová júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Leví y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. O sea, era tal el desenfreno, era tal la situación que era la única forma de detenerlo. Estaban fuera de sí, estaban completamente idolatrados, en, en idolatría más bien, en, una, en un completo fanatismo, en un completo desenfreno y bajo la influencia de los demonios. Y decimos, pero ¿cómo pudieron matar a su hermano o a su amigo o a su pariente? Pero muchas veces nosotros le negamos la posibilidad de la salvación a aquellos que están a nuestro alrededor, a aquellos que están en idolatría, a aquellos que están en pecado y no les predicamos la palabra. Tenemos que hablar. A la gente que está a nuestro alrededor, dice el versículo 28 Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés Y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres Tres mil personas tuvieron que morir ese día Entonces Moisés dijo hoy os habéis consagrado a Jehová Pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano Para que él dé bendición sobre vosotros, una historia triste, una tragedia, el pueblo pereció por causa de la idolatría, porque no supieron esperar a Dios, porque no supieron esperar los tiempos de Dios, porque Moisés se ausentó 40 días y 40 noches, estaba Dios revelando su ley pero el pueblo se desenfrenó, ahora esto está escrito para nosotros, para enseñanza nuestra y la pregunta es ¿cuál es el becerro de oro en tu vida? ¿Qué es aquello que te ha desviado? ¿Qué es aquello que te ha apartado de Dios? ¿Qué es aquello que, te, que a lo que has corrido ante lo que en nuestra mente pensamos que es una falta de respuesta o falta de presencia de parte de Dios? ¿Qué es ese becerro de oro en nuestras vidas? ¿Qué es aquello que me da seguridad aparte de Dios, o que me da placer, o a quién recurro en lugar de Dios, o a quién le doy mi adoración, a quién le doy mi verdadera devoción, ¿verdad? En mi, en mi sano juicio no lo diría, pero el, los hechos lo delatan. ¿A dónde estoy dirigiendo mi adoración? ¿Quién es el dueño de mi vida? ¿En quién pongo adoración? Mi confianza o qué me hace pecar en contra de Dios Todo eso representa ese becerro de oro Y los problemas de la humanidad siguen siendo los mismos hoy que en ese tiempo Y seguimos con una falta de confianza hacia Dios Con una falta de adoración a nuestro Dios Y seguimos haciendo nuestros ídolos, nuestros becerros de oro y adorándolos había una influencia todavía de Egipto sobre Israel, ¿por qué hicieron un becerro? Pues seguramente lo aprendieron de los egipcios y veían los dioses de los egipcios y veían las figuras y veían la adoración y veían los sacrificios y veían todo eso. La Biblia dice que el que adora a ídolos adora realmente a los demonios y Israel no podía Caer en ese grandísimo error y tú y yo no podemos caer en ese grandísimo error Porque detrás de los ídolos que hoy hay están los demonios también El, Aquellos que quieren desviar nuestra atención de Dios, aquellos que quieren desviar nuestra adoración de Dios Aquellos que quieren quitar nuestra confianza en Dios y ponerla en una gran cantidad de ídolos Que si bien hoy tal vez no sean muñecos, sí sean figuras, personas, situaciones, trabajo, emociones y tomó algunos días para sacar a Israel de Egipto pero tomó toda una generación para sacar a Egipto de Israel Israel tenía a Egipto dentro de ellos y una de esas señales y una de esas situaciones que tenían era la idolatría Qué hemos traído nosotros todavía de Egipto, Qué hay en nosotros todavía que le pertenece a Egipto, que lo aprendimos en nuestros tiempos en el mundo y que todavía lo traemos dentro de nosotros. Fue una tristeza que los que salieron de Egipto, la generación que salió de Egipto, solamente dos entraron en tierra prometida, solamente Josué y Caleb. Y todos los demás quedaron en el desierto porque no pudieron sacar a Egipto de Israel. Una cosa es sacar a Israel de Egipto y otra es sacar a Egipto de Israel. Primera de Corintios 10.1 dice porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Todos vieron esos milagros, todos vieron la presencia de Dios, todos vieron la manifestación de Dios Todos vieron el mar abriéndose, todos vieron el maná cayendo del cielo Todos vieron el agua brotando de la roca y la tomaron Pero dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios Por lo cual quedaron postrados en el desierto Entonces es posible ver los milagros de Dios, ver la manifestación de Dios y aún así quedarse postrado en el desierto. Tiene que haber un cambio en el corazón, tiene que haber una transformación en el interior. Primera de Corintios 10, 6, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar Entonces esto se escribe como una amonestación para nosotros Esto se escribe como una enseñanza para nosotros, para que no nos pase lo mismo Para que no tengamos ídolos que nos alejen de nuestro Dios Ahora de qué ídolos estamos hablando ahora, no es un becerro de oro físicamente, pero qué tal el dios del dinero, el dios del sexo o las drogas o la música o el trabajo o la misma familia puede convertirse en un ídolo o la flojera o uno mismo o las redes sociales o los amigos o el fútbol o los deportes, hay una gran cantidad de ídolos y hay ídolos para todo tipo de personas y en este mundo posmodernista uno mismo puede ser su propio ídolo, en este mundo narcisista verdad haciendo referencia a aquel personaje narciso que se vio en un, es, en un, en un espejo en un, en un charco de agua y se enamoró de sí mismo y la gente hoy está súper enamorada de sí misma y, y por eso le importa cuántos likes les dan en, la, en, en las redes sociales Y sus publicaciones Y por eso les duele tanto cuando alguien les dice una verdad o, un, o les critica algo Porque hay una idolatría a la persona misma Estamos enamorados tanto de nosotros mismos Que nos hemos olvidado de nuestro Dios Primera de Corintios 10, 14 Por tanto, amados míos ¡Huid de la idolatría! ¡Huid de la idolatría! ¡Escapemos de la idolatría! ¿Qué es la idolatría? Quitarle el lugar que solo le corresponde a Dios y poner ahí a una persona, a una cosa, a una situación Poner algo en ese lugar de adoración que solo le pertenece a Dios, que solo le pertenece a Dios yo creo que todos hemos pasado por momentos en donde evidentemente ha habido idolatría Yo antes de conocer a Cristo idolatré a grupos de música rock Idolatré a ellos, mis papás me decían es que tú crees más en estos que en Jesucristo Yo les decía no, pero la realidad era que sí Fanatizándome, escuchando la música, buscando consuelo en la música, buscando... Eh, ser como estos ídolos de rock. Y hay momentos en donde no es claramente la idolatría, no es tan clara, pero podemos estar viviendo en idolatría. Solamente piensa qué es lo que te aleja de Dios, qué es lo que te quita el tiempo que le debes dedicar a Dios, los pensamientos que le debes dedicar a Dios. La pasión en tu corazón. ¿Qué apasiona realmente tu corazón? ¿Es Dios la mayor pasión en tu vida? ¿Es realmente Dios o ya se convirtió en una obligación, en una rutina, en algo que simplemente estás haciendo porque sabes que lo tienes que hacer o porque tu conciencia te está acusando? Dice... Corintios 10:14 huir de la idolatría. Cuidado con la idolatría, hay dos cosas de las cuales la Biblia nos dice que hay que huir. Una es la idolatría, la otra es la fornicación. Son situaciones fuertes que nos pueden hacer caer y desviarnos de nuestra relación con Dios. Colosenses 3:5 dice, "Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, Impureza, pasiones desordenadas Malos deseos Y avaricia Que es idolatría Cosas por las cuales La ira de Dios viene sobre los hijos De desobediencia, en las cuales Vosotros también anduvisteis En otro tiempo Cuando vivíais en ellas La avaricia También es idolatría, el amor Al dinero El amor al dinero Es idolatría, así que Hagamos morir todo esto y busquemos cada vez más y más la presencia de Dios. Ezequiel 14, 4 14.4, dice, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos Para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos Fíjate cuando hay idolatría en nuestro corazón, incluso podemos decir es que delante de Dios estoy bien Dios conoce mi corazón y podemos encontrar en la Biblia justificación a nuestros ídolos. Porque dice aquí Dios que cuando hay ídolos en el corazón, puede incluso venir el profeta y responder de acuerdo a la multitud de los ídolos. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. Así que no nos dejemos engañar por nuestros ídolos. No nos dejemos engañar por nuestra idolatría No nos dejemos engañar por aquello que ya sabemos que está mal Es como aquella persona que, que ya sabe que está mal Y ya se lo han dicho pero busca un consejo Y busca otro, y busca otro, y busca otro ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentra a la persona que le dice Lo que ella quería escuchar Oh tú sí estás ungido del Señor Tú, tú sí conoces a Dios ¿Por qué? Porque hay un ídolo en el corazón y estoy esperando que me den la respuesta de acuerdo a ese ídolo. Mucho cuidado porque podemos llegar a hacer cosas verdaderamente fuera de lugar cuando hay idolatría en nuestro corazón. Lo vemos ahí en Éxodo, hemos leído la historia, estaban adorando un becerro de oro y estaban diciendo que era fiesta para Jehová. Tengamos mucho cuidado con la idolatría, Marcos 12, 28 ¿cómo, cómo sacamos a, a Egipto de Israel? ¿cómo terminamos con la idolatría? Marcos 12, 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien le preguntó ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento, amar a Dios, no como nos enseñaron en el catecismo, amarás a Dios por sobre todas las cosas, no, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dices, pero es que ya no lo siento, acércate de nuevo a Dios, has dejado de leer la palabra, has dejado de orar, has dejado de congregarte, has dejado de adorar a Dios, vuélvete a acercar a Dios, es como aquellos matrimonios que están cerca del divorcio y dicen pues es que ya, ya no hay interés, ya no, ya no hay pasión, ya no hay amor, eh, se comprueba lo que dice José José, que el amor acaba, ¿verdad? ¿Y, y qué es lo que tienes que hacer? Vuelve a crear relación. Vuelve a acercarte, vuélvete a la persona, en este caso vuélvete a Dios, acércate a Dios, acércate de nuevo a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a reconocer en esta hora si hay idolatría en nuestro corazón, si hay personas, situaciones que nos han apartado de, de Dios, que nos han robado, que nos dan seguridad o que nos dan esperanza pero que no es Dios Busquemos la presencia de nuestro Dios Pongámonos en pie, oremos a Dios, cierra tus ojos un momento Amado Padre queremos pedir la presencia de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas Señor sabemos que nuestra naturaleza humana de esta humanidad caída de esta humanidad que se ha apartado de ti, Señor. Sabemos que somos propensos a ir hacia la idolatría. Sabemos, Señor, que somos tendemos a alejarnos de ti, a poner nuestras propias soluciones, a sacar nuestras propias ideas y alejarnos de ti, Señor y dejar de esperar en ti. Padre, permítenos en esta hora identificar la idolatría que hay en nuestro corazón Permítenos identificar Los ídolos que hay en nuestra vida Para sacarlos En el nombre de Jesús Para echarlos fuera en el nombre de Jesús Señor si es el trabajo O es el dinero O es el sexo O es el pecado O son los amigos O es un hobby O son los deportes Algo que que haya en nuestra vida Señor, que está tomando tu lugar, Padre alguna obsesión también que podamos tener, Señor lo rendimos delante de ti, rendimos delante de ti nuestro corazón, y hacemos a un lado en el nombre de Jesús, toda idolatría, todo becerro de oro que hemos levantado en nuestra vida, lo arrojamos en el nombre de Jesús Así como Moisés lo destruyó, lo molió Lo arrojamos en el nombre de Jesús Y pedimos Señor que nos hagas libres Que nos liberes Señor del pecado, de la idolatría Que podamos huir de la idolatría Señor Y que podamos acercarnos cada vez más a ti Perdónanos cuando las bendiciones se nos convierten en ídolos cuando incluso lo que tú nos has dado se nos convierte en ídolo, cuando desplazamos tu presencia, cuando te desplazamos del lugar que tú tienes en nuestro corazón. Señor, libéranos, transfórmanos, cámbianos, ayúdanos Señor, aquí estamos delante de ti Padre y te damos toda la gloria y te damos Señor toda la honra, ayúdanos amarte más, acercarnos más a ti, Revélanos más de tu presencia danos más de tu Espíritu Santo Señor para que podamos verdaderamente estar cerca de ti y amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas damos la gloria a tu santo nombre en el nombre de Jesús Amén Amén